0: Desde siempre el hombre se preguntó por el sentido de su vida, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, y a lo largo de la historia se intentó dar respuesta desde distintos ámbitos a estos interrogantes tan humanos. También el pueblo de Israel, muchos años antes de Cristo, en medio de sus luchas y de sus conflictos, advirtiendo sus contradicciones y dificultades, se preguntó quién era el ser humano y encontró una hermosa imagen que se describe en el libro del Génesis el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2. El texto dice en el versículo 7, Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Creo que este texto encierra una clave para reflexionar sobre nosotros mismos, para conocer quiénes y cómo somos. Quisiera leerlo desde una óptica paradojal. La paradoja es una figura que utiliza expresiones aparentemente contrapuestas, pero que dan cuenta de una realidad única. Así, el barro con el que Dios moldea al hombre, por un lado, y el aliento vital, por otro, son imágenes que pueden simbolizar dos aspectos del ser humano en aparente contradicción, la fragilidad, la vulnerabilidad de todo ser humano, y la fuerza, la potencia que todo ser humano tiene. En teología decimos su aspecto de criatura, en el primer caso, o de co-creador, en el segundo caso. Una mirada dualista podría hacernos jerarquizar estos elementos, pensando que la fuerza está por encima de la fragilidad. Con este paradigma hemos juzgado muchas veces la realidad, dándole más valor a lo espiritual que a lo material, a la razón que a la emoción, al alma que al cuerpo... Durante mucho tiempo, el ideal del ser humano ha sido alcanzar la perfección, desechando todo rastro de vulnerabilidad, y nos ha puesto en un camino más bien sacrificial que de madurez o crecimiento, diría yo. Me pregunto si no es por un rechazo a esta percepción que ha surgido una cultura con un acento más hedonista y sentimental, también con un riesgo desintegrador. En el texto del Génesis, volviendo a él, podemos leer que Dios no nos quiere perfectos, sino humanos pretenderlo primero se asemejaría más bien a la tentación de ser como dioses que narra más adelante el mismo libro del Génesis. Lo interesante es pensar que la humanidad es la conjunción de estos elementos como dos fuerzas en tensión que nos permiten justamente vincularnos, crear lazos con los demás. Más que un equilibrio donde las fuerzas se anularían, decimos que se trata de una paradoja donde la fragilidad no es un elemento negativo ni subordinado, sino que es aquello que nos permite abrirnos a la ayuda de otros y la fuerza o la potencia es lo que nos permite ofrecer algo a los demás. Saber que siempre necesitamos de otros y que todos tenemos algo que ofrecer es lo que construye una comunidad. La fragilidad del ser humano, entonces, no es algo que necesitemos superar, sino que nos constituye, igual que la fuerza creadora que hay en nosotros. Por supuesto que puede haber desbordes, Podemos ser prepotentes, pretendiendo ser poderosos, o también victimizarnos y pretender que los demás estén sobre nosotros atendiéndonos. ¿no? Situarnos ahí sería en todo caso, en uno u otro extremo, deshumanizarnos. Lo que nos hace verdaderamente humanos, aquello que nos salva o que nos redime, decimos en un lenguaje religioso, no es no poder nada ni poderlo todo. Lo que nos salva en todo caso es el vínculo con los demás, el amor, en definitiva, no se impone con prepotencia ni se mendiga victimizándonos, sino que solo se ofrece gratuitamente desde nuestra vulnerabilidad y desde nuestra fortaleza. Desde esta clave paradojal podríamos también decir que la vida humana nos ofrece muchas posibilidades, pero que también implica asumir riesgos. Podemos acertar o equivocarnos. Estas son las reglas del juego de la vida, podríamos decir, deshumanizarnos no sería equivocarnos, sino en todo caso vivir desorientados o fragmentados frente a un montón de opciones, o también quedarnos paralizados sin animarnos a elegir por no asumir los riesgos que implica cualquier elección, pretendiendo tener de antemano todas las garantías. Para obtener algo también perdemos algo. Para que nazca algo nuevo tenemos que morir a otras posibilidades. Para ser libres también necesitamos condicionamientos. Podríamos decir que para creer necesitamos certezas y dudas a la vez. Anclarnos en las seguridades podría terminar resultando un fanatismo o un fundamentalismo, o también del otro lado una duda eterna podría volvernos escépticos. Necesitamos entonces certezas de aquello en lo que creemos, pero es la duda la que nos empuja a buscar las respuestas. Y así vamos resignificando nuestras creencias. No tengamos miedo entonces a las preguntas ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Sigamos buscando sabiendo que el ser humano es frágil y fuerte a la vez.